2: Nos reiremos de esto. Presentado por Whiplash Agency, Ron Diplomático, G, G Boutique. Gestiona tu visa. Y todos los que nos apoyan en patreon.com slash nos reiremos de esto.
3: Hola. Y, ella, Marí? Él es Sales Goncalves. ¿Y, ¿Y yo soy
2: Raúl González.
3: ¡Sí! Hey.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Reiremos de este esto tu podcast Alcohólico de Confianza, como siempre
3: con Ron Diplomático. El corazón del Ron.
2: Sí, mmm. Mm, mm. Bienvenidos muchachos a un nuevo episodio, y hoy, coño, ladilla iba, iba a agarrar el chiste de Daniel que le vamos a pasar bomba, pero yo soy incapaz de hacerle ese chiste a Raúl, ¿Por qué? comenzando. Bueno,
4: yo hubiera dicho desde el principio, yo soy Raúl González y la vamos a pasar ¡Bomba! Oh.
1: <risa>
4: <risa> ¡Qué emoción
2: que por fin estás acá Raúl! Oye, Raúl gracias sale, por dale. la
4: paciencia a ambos y de verdad por la... A veces uno no, se, no sabe cómo hablar con esta gente. Yo tiendo a hablar serio y ser muy honesto cuando me comunico. Gracias por la gentileza y la invitación. Oye, igual nosotros hablamos también. Sí, es muy bien. Aviso, a veces no sé ni que cuando están diciendo, están entrevistando entrevistas, me digo, esta gente está diciendo No, que para pero nada. No. no,
3: Es él nada más. Yo soy la parte buena.
2: <risa>
3: Bad cop, good cop. No, aparte, okay, te voy porque. a decir
2: una cosa. Ajá. Y tú, tú debes saber esto mucho porque tienes años en, en el medio. Y uno, uno ve esas, esas figuras en televisión y uno las ve todas muy... Muy sentida, muy, muy... Eh, ¿Cómo se llama? Este, humana. Humana. Sensible. Y de repente la ves fuera y no son tan así.
4: Pero tú, Raúl. Tú, Raúl. ¿Tú eres así? ¿Le estás sí diciendo? Sí, eres. Como, ah. como te ves en la televisión. Chicos, yo, yo creo que sí. Porque cuando, como tú dices, uno tiene ya bastante tiempo en esto, te das cuenta que, que es un negocio, que es una industria, que es un trabajo como cualquier otro, solo que es público y uno tiene una misión. Claro entretener, informar. En mi caso, llevo ya veintitantos años despertando América a través de Univision y uno entra a la casa de la gente cuando están haciendo cosas que uno no se imagina. Desde lavándose los dientes, terminando de amarse, eh, con mal aliento, afeitándose, orinando en el baño, cocinando, qué sé yo. Y entonces uno trata de ser lo más familiar posible, ¿no? Y, y, y yo considero que soy igual en la tele. Obviamente hay un poco más de ritmo, de energía, pero uno tiene que ser igual, tal cual es. Pero
3: alguna vez no fuiste. O sea, alguna vez. Dices... Creo que hay, no marcado. No,
4: creo que hay momentos. Por ejemplo, yo recuerdo, por ejemplo, en la época de Chamocrópolis, en un velorio de un tío mío, eh, todos así súper tristes en la funeraria de Vallejo, y llegó una señora con un hijo que estaba en la capilla de al lado decirle para que por favor me tomaron una foto con el hijo yo era el de Chamocrópolis. En un momento en que tú dices, claro, por favor. De verdad. O sea, también me tomó la foto afuera, pero su hijo está en una funeraria. Ahí hay un muerto que yo estoy viendo, familiar mío, y usted me está pidiendo una foto. O sea, uh -huh. yo creo que hay momentos de momento. Sin duda. En los que está preocupado, hay problemas, porque uno es ser humano X y, y no puede siempre tener claro. la sonrisa. Pero de, de que uno es como es, sí, buena onda, buena nota. Mira, pero tú me dijiste tantos años,
2: o sea, que realmente te gusta el formato del morning show. Sí. O sea, porque estás enamorado del
4: formato. Mira, yo, Despierta América, estamos cumpliendo 25 años. Yo entré en el, en el programa ya fijo en el 2002. Luego me fui a Telemundo, me fui a la competencia. Estuve tres años allí. No me fue nada bien. Fue una gran experiencia como contrato. Fue una gran experiencia, una gran lección de vida para mí, de ego, de muchas cosas. Pensé que en aquel momento de la carrera en la tele ya no iba a ningún lado. Y se me venció el contrato en diciembre y en febrero me llamó Univisión de Vuelta para hacer la Teletón que es uno de mis programas favoritos y regresé a lo que realmente me gusta o sea el formato de la mañana es un formato que es especial porque a mí por ejemplo hoy en la mañana estuve con haciendo de doña meche que es un personaje que sí. hago de una, mm. de una colombiana hago comedia pero al mismo tiempo hablando de lo que está sucediendo en ucrania y hace una receta de cocina o sea te da ese rico. es una revista ¿Y claro lista? claro que sí o sea, es realmente sí. bueno lo, por eso se llama le dicen el magazine el, el magazine, magazine exactamente el magazine. y creo que es una gran escuela para cualquier conductor cualquier productor son cuatro horas en vivo al día, 20 horas. Ahora yo estoy haciendo también el formato de los domingos de 8 a 10 de la mañana. Sí, te hemos visto. Mi o sea, me llamó y me dijo, es colombiana, Rauli, ¿tú quieres hacer los domingos? Y digo, bueno, jefa, venga, vamos. Así que ahí estoy feliz, despertando América.
3: ¿Cómo, cómo fue esa transición de uh, presentador o animador pa, de tapachamos infantil en Venezuela? Y, y, y me perdonas porque esa parte yo me la perdí. A lo claro. mejor es súper pública. Pero ¿cómo ocurre que te vas de Venezuela y comienzas a hacer... Ya televisión seria, pues televisión adulta.
4: Yo salgo de Venezuela y llego a repartir pizzas, a dormir en un carro por 28 días. ¿Pero por
3: qué te fuiste? Eso yo lo vi porque vi tu obra, a tu musical. la
4: noche, sí, exactamente. Ajá. Pero tú dijiste, llegó el chavismo, me voy.
3: Mira. Cuéntanos que...
4: Mira, la primera intentona golpista, yo estaba saliendo de la otra hora Radio Caracas Televisión en Quinta Crespo uh -huh. y cuando salí me encontré con unos tanques. ¿No están De guerra. Uh -huh. Y yo dije, ¿esta vaina qué es? Esto lo he visto yo en el Museo Militar, en los desfiles del Día de la Independencia. Y ya. Y en el Museo del Transporte. Exacto. Pero en la calle.
3: Y eso fue lo que hizo que tomaras la yo decisión em de irte. Yo
4: empecé a darme cuenta que no íbamos por buen camino. De hecho, yo lo Ay, hablo. ¡Visionario! visionario. Esa, oh, es la un... palabra, <risa> esa es la palabra que mi padre, en paz descanse
2: decía. Visionario. Cuando me lo traje,
4: me dijo, es que tú tuviste una visión única. Yo empecé a darme cuenta. Mira, <risa> cuando yo... Después llegué un día a mi casa y estaban los saqueos. Y yo me, me, nos tuvimos que esconder de una mesa. Yo decía, esta vaina no
0: claro, es
4: normal. Claro. Lo que estamos viviendo no es normal. Y el camino que yo creo que estamos llevando. Y un día tenía muy claro lo que iba a pasar. ¿Mm? Calladito con el abogado de mi papá. Mi, mi contrato con Radio Caracas, con Sonográfica, todo renuncié. En marzo, un 20 de marzo, y el 3 de abril llegué aquí. Del 94. Sin trabajo, y... 4, sin, 4, nada. 4, sin nada. Sin nada. Y mis padres decían, no, este al mes se, se devuelve. Pasó un mes, no. A los dos meses se regresa. No pasa, a los tres meses se regresa. Y nunca en la vida regresé hasta que, digamos, pude lograr claro. un poco lo, lo, que, lo que había querido. Ahora,
2: pero Pe para esta audiencia joven que tenemos <ríe> sí, exacto, nosotros. Exacto. No, creo que le he conversado contigo un par de veces que a mí. Me fascina mucho el cuento de Chamocrópolis, Supercrópolis Porque hablaba de una época donde la televisión decía Este producto funciona, me lo traigo O sea, Chamocrópolis nace en Televen sí. Y funciona también hace tanta bulla a los dos canales grandes Porque Televen en esa época estaban haciendo sí, claro. Claro. Entonces como un programa me hace bulla y ¿sabes qué? yo te voy a traer para acá y se convierte en Supercrópolis, supongo que por asuntos de derecho, qué sé yo, sí. pero ¿quién crea Chamocrópolis? O sea, eres tú, es un, un productor, Raúl y
4: Mercy, como nació es, eso? Un es una historia que es hermosísima, y, como, como maximización de un sueño, Anota esa, como maximización de un sueño. Yo había trabajado con Poppy en paz descanse, eh, para aquellos que no conocen quién es Poppy, vayan a la cultura pop venezolana y verán que era ícono infantil número uno, trabajé Diony con Juan López. Corazón, Rafael Monsalve, Hice voces para el programa de nifunifa siempre con la mente de querer hacer un programa para niños. Trabajé con ellos tres y yo absorbí, digamos, un poco de todas las ideas, lo que me gustaba de cada quien. Y armamos un piloto que se llamó Son Risas. Lo llevé a Radio Caracas, me dijeron que no. Lo llevé a Venevisión, me dijeron que no. Lo llevé al Canal 8, me dijeron que no. Lo llevé a Televeni, me dijeron no, pero vamos a ver qué hacemos.
2: ¿Era un joven Raúl de cuántos años? Eh, más 17 o menos?
4: años. Wow. 17 años. Sí, 17 años.
2: 17.
3: ¿En qué momento trabajaste con las demás personas? Yo te estoy haciendo.
4: Yo empecé a trabajar con Dionísio a los cinco años. Con Popia a los cinco años la primera vez que trabajé con él.
2: Ah, de parte de... del de de, 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 elenco, de cosas, De, 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 lenenco, claro, de cosas, o sea, mm. yo...
4: Okay. Mi papá decía que mientras él se reunía con sus amigos y los demás decían, este quiere, mi hijo quiere ser médico, mi hijo quiere ser abogado, mi, este, mi hijo siempre decía que él quería tener un programa de televisión. Siempre. Siempre lo tenías llamó, clarísimo. Lo tenía clarísimo. No, no, ya, yo tengo unos cuentos de Raúl que ya vas
2: no Es, no es tu persona. Sí, una persona que define el asunto de cómo, cómo es visualizar Raúl. Más adelante vamos a otro cuento. Ah, entonces, entonces bueno, Televent
4: dice, ok. Televent dice, que sí, eh, Héctor Maneiro y Tony Daza eran los productores que estaban encargados en ese momento. Yo les planteé el proyecto y me dijeron, mira, lo que tú quieres hacer es algo muy ambicioso pero nosotros quizás podemos trabajar en algo un poco más pequeño, un formato más pequeño que se pueda realizar y bueno, se creó lo que fue Chamocrópolis. empecé yo solo y como a los 3-4 meses Jorge, Fon, Vicente y Vicente Calandrielo que eran los ejecutivos de aquella época nos dicen, mira, está funcionando perfecto, pero aquí ni Funifas son payasitas Popi es un payasito Juan Corazón eh, no es un payaso no es un bufón pero, de Juan Corazón exacto pero aquí hubo una pareja que triunfó en toda Iberoamérica se llamaban Enrique y Ana claro ¿por qué no te buscamos a alguien que te acompañe? y yo dije no <risa> ¿no? ¿por qué? porque, porque, porque yo no quería, porque yo venía soñando con esto
3: toda tu vida toda y lo vida. lograste y es
4: tuyo y ya está o sea es como que de repente tú construyas tu casa controlas tu proyecto y de la nada te dicen señora, tienes que vivir con ella y además alguien que no conocía, el alguien que había El señor Jorge Fondi dice, y yo tengo la persona Ella se llama Mercy Mallorca ah, ni, descanse, No la, fue la, ni, de ni mi casting vida. ni nada Ella forma parte de una familia de cinco mujeres Que son todas cantantes Jingleras, hacen voces, comerciales y todo Y ella es perfecta para ser tu compañera ¿Tú quieres? No y él me dijo, pues vas a tener Porque esto es una decisión propia Es Una decisión de la empresa y lo vamos a hacer Yo dije, ok Y de ahí, mira, desde el primer Momento que yo vi a Mercy. Sí, sí, o sea, sí, sí. sí hubo el click, si sí, hubo... O sea, no hubo vamos... Hola, hola. Bueno, yo le dije, tú entenderás mi posición. Y ella me dijo, tú entenderás la mía. <risa> yo puse no bien, aquí. Pero, Pero yo siempre quería hacer esto, me dijo ella. Y yo, bueno, y yo también. Entonces me dijo, bueno, ¿por qué no unimos esfuerzos? digo no, 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 no es que nos vamos, es que tenemos, tenemos. que... Porque estamos es obligados. Y a partir de ahí nació, hermano, una relación que hasta el día de su muerte uh -huh. Quien estuvo ahí a su lado fui yo En el hospital, con ella, en la cama Con su hermana Gu, hasta el final Eso para mí es Ese es mi ángel de la guarda ¿Y
2: recuerdas quién fue el que, el que puso el,
4: que, el nombre de Chamocrópolis? Tony Daza, porque él decía eh, eh, Hay que buscar un nombre que Que no solamente sea los chamos Sino que lo identifique como una ciudad Como un espacio, como un rincón Porque no le ponemos Chamocrópolis y el habitante, ah, bueno, sí, el habitante puede ser un chamocropolitano. Exacto. Y entonces, ya yo venía siempre con la intención de que no mandábamos a comerciales, ni anunciábamos que venías, si yo, yo decía, hay que hacer un grito de gloria, como hay en los escado como los juegos, y hay que ponerle algo que el chamo lo cautive. ¡Un, dos, tres, para pasarlo! ¡Bomba! bomba. Sí, sí, eso es. Y así empezó, y empezó, y empezó. Mira, yo te lo cuento. Chamo, no, no, que, obviamente. se convirtió en el <ríe> fenómeno televisivo. El primer programa de Televen que necesitó bailarines, el primer programa de Televen que necesitó camerinos, el primer programa de Televen que necesitó vestuario, que necesitó ballet que necesitó eh, eh, snacks, meriendita para los chamos. Claro, que público porque me pasó. era en vivo, de paso. En vivo, de 4 a 6 de la tarde.
2: <risa> era una vaina que, Aparte, te voy a decir una cosa. Yo, obviamente, para prepararnos, para para el, empecé a ver clips viejos, y ustedes tenían mucha paciencia, porque estamos hablando de un estudio lleno de niños, que no solamente los niños, sino que literalmente se metían detrás de ustedes, así, o sea, ustedes, bueno, chamos, y yo, los niños, así metidos detrás de estos con <risa> No, no fácil, no es fácil. Pero,
4: pero rompimos el esquema. Tanto así que el único programa infantil en la historia de la competencia de Shusha, que estamos hablando de Shusha, que lo veían los papás más que los niños y la mamá, Chamocrópolis le ganó a Shusha. O sea, hay un, hay un titular que yo tengo en casa de una revista Meridiano que decía: Chamocrópolis le ganó al Nintendo. O sea, nosotros ¡Wow! vinimos a revolucionar con juegos, canciones, micros y sin nada en la cara. Punto. Eso fue lo que fue hecho Chamocrópolis. Y par de locos y productores y gente que dijo, mira, vamos a hacerlo.
3: ¿Sientes que la vibra que tenías con Mercy te hizo parte de esa Obvio. química mágica Obvio. que la gente percibió del otro lado?
4: Obvio. O sea, es que fue...
2: Porque también modernizaron un poco el programa infantil. O sea, yo que era consumidor de Poppy uh -huh. y que era consumidor capaz de la nifunifa uh -huh. obviamente la figura de payaso sí. lo hacía mucho más infantil. Y... En cambio, ustedes eran como panas. Eran como los panas que...
4: Eliminamos los diminutivos. Nosotros eliminamos el amiguito o la amiguita. Nosotros eran el chamo, la chama, el chamo la chama lo, lo que te digo, nosotros no mandábamos a comerciales. Nuestras canciones eran canciones con arreglos... Es súper moderno sí. para aquella época. Hicimos versiones, la canción más famosa que hicimos era una versión de Rita Pavone, que era Las Papas con Tomate. Ay, Qué papá tomate? ricas son las papas con, con un, un poco, 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 poco de, de, tomate. de tomate. Exactamente. palazo Y así empezamos a grabar <ríe> discos. Y ya eso se fue que, lo que tú dices, al año y tanto, ajá, me llama Erika Johnson, que trabajaba con Hugo Carregal. Y me dice, mira, el doctor Lares quiere que te vengas para Radio Caracas. Quiere que te vengas
2: Pero ya vaya. Radio Caracas. Otra vez, vamos, vamos a ese momento, Raúl. Es en tu casa. Esa llamada llegó a tu casa, a mi casa. Porque obviamente no había celular en esa época. No, a mi casa. O sea, gay. tú? ¿Aló? Sí, o sea, mi mamá sí. Un segundo.
4: <coughs> Pero... Yo, Erika Johnson, yo, típico para mantener la televisión, chica dos claro, me suena, la me belleza, suena. Los musicales de Erika Johnson. ¿Sí, ¿Aló? hola, ¿cómo estás? Mira, papá, papá. papá. Ay, sí, claro. Mira, el doctor Laris quiere que te vengas para Radio Caracas Televisión. Cuento largo, cuento largo, corto. Yo dije, yo no me puedo ir solo. El éxito ha sido con 36 personas. Ballet, personajes, productores, Claro, todo, mudar, mudanza. Ah, no, pero eso era, bueno, mira, yo de verdad que después que esto está montado así para que esto, papá, Vénganse en los 36 y nos fuimos las papas, los tomates, <risa> todo el, el sonras, conejo, todo el la gusano, cosa, el soldadito, chupet, <risa> todo el mundo y llegamos a Radio Caracas Televisión, si nos dijeron legalmente chamocrópolis, es de uh Televen. -huh. Pero nos vamos a llamar Supercrópolis. Y de ser el programa que salía en un estudio en el único que había en Televen, lo compartíamos con el camarón. Tú quitabas la escenografía de Chamocrópoli y estaba el show de Fantástico. Quitabas el show de Fantástico y estaba el camaleón. Quitabas el camaleón y estaba a 200. La cocina de Dino. La cocina de Dino, exactamente. Dino David. Dino. ¿Es el, el apellido? No me acuerdo. Bueno, era ese estudio. Llegamos al Teatro La Campiña donde yo había trabajado con Poppy a los cinco años, me tocó estar en el camerino número 12, que era el mismo camerino donde estaba Poppy las grandes estrellas. Y la habían logrado. Y esa vaina no lo podíamos creer mm. ninguno, además. Y el sueldo nos no, lo triplicaron en comparación de lo que se podía ganar en Televen Y o ser una vaina loquísima Ajá, pero, lo que vivimos.
2: Pero el proceso de aquel lado fue... <susurra> O sea, feo, nos vamos, se acabó. Eh, aquí.
4: Mira, nosotros, fíjate, nosotros no nos habían renovado el contrato. Ah, la, no, nos, no nos habían renovado el contrato. Estaba en el proceso de qué iba a pasar, qué no iba a hacer. Ya había una cuestión que... Ahora me estoy recordando eh, una cuestión entre la familia Camero, Guillermo González, ¿sabes? En aquella época en la sí, que se sí, le sí. perdió como el, quien te, tenía la potestad, las acciones, etcétera. Entonces estaba todo como parado y nosotros dijimos, bueno, en ese momento estaba y hablamos, preguntamos, no, esperen, 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 pero la oferta de Radio Caracas era llegar a Disney, o sea, era llegar a donde nos dijeron, no, nosotros vamos a regalar carros aquí. Sábado gigante, ¿no? el <risa> que eran los lunes de Don Francisco. Porque ya no, estaba, ya
2: no estaba ninguna figura infantil. O sea, Poppy
4: ya se había... Se había desaparecido y empezó a salir en Venevisión en, sí. en las mañanas con una cosa que se llama De Fiesta con Poppy. El Club de los Tigritos sale para matar a Superclópolis. Así es como sale el Club de los Tigritos. ¡Ah, me encanta! ¡Me encanta
3: ah, este juego! <risa> y después... O sea, en ese, en ese periodo, en ese tiempo, <coughs> te planteaste, bueno, en algún momento yo voy a hacer televisión para adultos, voy a dejar de hacer este proyecto para otra cosa.
4: Mira, sí me el... pasaba por la cabeza. Yo tenía también una figura que, que, que respeto mucho en Paz de Descanse, que para mí es como un padre en esto televisivo, que fue Guillermo González. El rolo de Vivo. Sí, el rollo de Vivo. Eh, y yo siempre quise hacer como algo con él, ¿no? Con Algo... Me, me, un día me dijo, mira, esto de los programas infantiles Duran cinco años, no más Te vas a quedar con el estigma del gordito Que trabajaba en Chamocrópolis y tal Y esa es otra de las razones por las que yo también Cuando decido irme, irme O sea, parte de la visión que tuve, de lo que dije Esto no está bien, como que fue una mezcla de todo Que yo dije, claro vamos a cruzar el charco Vamos a ver qué pasa Supercrópolis,
2: entonces está que Bueno, hasta el año 94, entonces si te vas sí. Es hasta, o sea, hasta el final tú Ellos hicieron Crópolis.
4: una versión después Que se llamaba supercrópolis Internacional Se quedó Mercy sola con los anfitriones Con Glenda, Ricardo, ganan. Eso estuvo un periodo De 3, 4 meses y Pero tú hiciste otra cosa que se llamaba Supercómics Cuando me vengo a Miami Ya después de estar aquí establecido eh, Radio Caracas Televisión Me dice Que aprovechando que estoy aquí que porque no presento comiquitas desde los parques de atracciones. Ah, ya. Y entonces ahí me tocó la parte de ser productor, editor, camarógrafo, aprender toda esa vaina que, que no sabía. Entonces ellos tenían los derechos de unas comiquitas y yo iba para todos los parques a presentar comiquitas.
3: Pero te estás saltando la parte de te vienes para claro, acá. no, porque
4: me por <risa> es que No, no es porque por, por, por el timeline. Él es así.
3: Que... Pero te saltas la parte que además me parece que, que bueno, que yo la conocí porque fue tu musical. Que es toda la roncha que pasaste, todas las cosas a las que renunciaste, todas las cosas que, a las que sobreviviste. Porque eso fue supervivencia, básicamente, lo tuyo aquí. ¿Cuánto tiempo pasas de venirte a empezar a... Ok, ya tengo cierto dinero para sobrevivir, ya no duermo en mi carro. O sea, ¿cómo, cómo es ese proceso? Porque porque además, Miami, para eso, Porque además eso para ti fue muy inusual y muy temprano, pero creo que la mayoría de los venezolanos de alguna u otra manera luego les ha venido tocando la uh -huh. de, bueno, me toca, me uh -huh. toca dejarlo todo y me uh -huh. toca empezar a lo que sea
4: uh -huh. sí Mira, yo llegué aquí, como te dije, un 3 de abril al llegar, fui a un Publix, el Publix está en la 82 y Flagler y vi ahí en, los, en las casetitas de los periódicos, agarré un periódico que decía National Visa Center Lotería de Visas el día que llegué Estados Unidos rifa 55 mil lotería de visas, 50.000 mil residencias. qué sé yo, okay. lo vi con una amiga con la que me vine y veo esto. Era hasta el día siguiente. Le dije, Voy a participar, aunque esto sea cuchillo para mi propio. No sabemos si esto lo ve migración. Si no lo ve en aquella época, era un había que cortar una foto, una cosa, poner, papá, papá. No como ahora. Y mandé mi vaina, la mandé y de eso me olvidé
3: porque estabas aquí como turista, visa turista, como turista. Okay. sí,
4: con mi, turistas, 300 ¿Ah. venezolanos es <risa> el único que tiene la maleta llena te viene a quedarse claro, y, claro. entonces eh, apliqué y tal empecé a vivir una vida que yo no había vivido, les explico por qué porque Chamocrópolis y Supercrópolis fueron cinco años imparables, continuos o sea, continuos. Sí. de hecho, la, gente, la época en la que mi familia y la gente se iba de vacaciones era la época que yo más trabajaba porque las familias iban si de vacaciones, los niños estaban de vacaciones y hacíamos giras, hicimos el circo de Raúl y Mercy, nos fuimos por el país entero. Los, discos. los discos. El merchandising, toda la línea, toda la cosa. Bueno, y yo tuve como cinco años de mi vida que solo fue eso, trabajar. Y cuando me vine, yo me vine con mis ahorros y yo. Epa", nadie me reconocía, ¿sabes? No era lo mismo y empecé como. Pan, pan, Raúl, es que pan, era pan, pan, otro Miami con La vida no loca. Era... No, no muy ah, nunca, ah, a nunca. A los excesos. No, 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 había exceso, sino es que no, de Parking Balls y no, a caernos a y no, 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 que antes. no, nos soy un ídolo infantil. Aquí no, ídolo infantil se quedó, exactamente. Y llegó un momento, compré carro, viajé, compré televisores, no, mi casa, no, ta, 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 y de repente, pum, sin trabajo, sin que nada, me quedé con 25 centavos en la mi, Yo mira. me venía con la idea de un demo y yo dije, el que vea mi demo, me compra. Pero claro, me saca los papeles ya. ya. <risa> Lo que es el ego y en aquel momento, 22 años. Sabes un ¿Es que momento. te había
3: funcionado, estaba, o sea, te, de verdad sí te había ido muy bien.
4: Claro, pero yo conocía el mercado, esto era otro Miami, esto era otro... No existía en el Doral, no, no había nacido ni el Doral. El Doral <ríe> llegaba hasta la 107, Tomás. hasta la 107 avenida. El Doral tiene que ser 15 años. y, y me quedé quedé sin de... O sea, no tenía trabajo, me quedé sin dinero, no tenía papeles, porque lo que tenía era la visa de turista, y yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Padre? Ajá,
2: ese momento donde tú dices, coño Raúl, pero si yo estaba, si yo estaba bien allá... No, no hubo ese momento de decir, nah, no, vamos, mira, bueno, voy para allá. Lo hemos regreso. hablado
4: muchas veces, pero cuando yo me vengo, yo me vengo con un, con un sueño, o sea, yo me vengo con una meta, yo me vengo con un propósito, yo venía a convertirme, que, que suena duro decirlo, pero en aquel momento cuando eres así no le tienes miedo a nada, convertirme en el animador número uno de la televisión hispana. Yo venía a conocer a Don Francisco, yo venía a trabajar en Univisión, yo venía a ser presentador, de Univision, a ser animador de programas de concurso, para A eso yo venía. Tenías el te logo pasó? de Univision pegado en la televisión. Espérate, niveras, que te pasó eso. lo
3: que te faltó fue el timing. Sí. Porque sí pasó. Lo que pasó que pasó. no fue inmediato como lo pensaste.
4: Pasaron siete años para que eso llegara como tal, mi contrato en Univision. Y tienes toda la razón. Yo agarré una foto mía. Viste, eso es lo que te
2: estoy de visualizarse, de, visualizar.
4: De, de, la, de que tenía de Radio Caracas Televisión, agarrando una cámara. Y yo en una, en una revista recorté el logo de Univision y se lo pegué a la foto de Univision. Y yo, y yo pasaba por el Doral, por frente a Univision, por el 9405. Y yo decía, yo voy a trabajar ahí. Te lo juro por la memoria de mi padre, que es lo más sagrado. Yo voy a trabajar ahí. Qué yo repartía pizza y cuando me tocaba el área del Doral, yo decía, yo voy a trabajar ahí. Y
3: ¿Qué pasaba. hiciste? ¿Qué cosas hiciste?
4: Mira, yo entregué, resumé casi todos los días mi currículum me hice amigo del, del, del de seguridad en paz descanse que era un señor cascara un cubarazo que hablaba así oiga, aquí no vengas a joder aquí la gente si no te, no, te, si no te van a atender no puedes pasar fumaba Malboro Lights yo le llevaba Malboro Lights me hice amigo del Valenzuela Digo Valenzuela yo, pues a mí resumió otra vez renovabas
3: a cada ratito y lo volvías a, cada, a dejar a
4: cada rato hacía llamadas a todos los ejecutivos que ni tenían ni, ni idea de quién era yo Alonso Galvez, Joan Rullán, David Barsky, todo eso. De y no
3: tenías que... ningún agente, manager, nada,
4: tú solo, por nada, tu nada, cuenta. Yo solo. Ley de atracción. Mira, pues yo, yo no sé, bien. bro. O la persistencia, la perseverancia, la... Bueno, todo, claro. Todo, blum, para mí, blum, blum, bla, blum. bla, 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 por estadística, alguna puerta se abre.
2: Y empe fue, empezaste a cambiar tu apariencia física. Ahí empiezas a, a, a bajar de, de, de peso no, o más bien no, al, revés. Subir, al revés.
4: Al revés. Yo la peor, la peor etapa es cuando me quedo, o sea, cuando ya la, la, digamos el desespero, la angustia. Empecé a trabajar en una pizzería repartida pizza. Y el dueño de la pizzería, un señor al que recordaré por siempre, Luis Bolívar, un señor boliviano, ¿sabes? Le entendía mi situación. Y era muy cómico porque en la pizzería empezaban a llegar venezolanos así de vez en cuando. Y así de... ¿Qué? Me da por favor... <risa> ¿No? Chamo, tú bomba
1: y ahí sí. el ego, ¿no? Una
4: foto, una foto, ¿Qué bueno una vez. Aquí está detrás de mí está mi productor Eduardo al que amo y, y quiero y siempre me, me reconfirma todas las cosas que digo. Una <risa> vez entregando una pizza me invitaron de una casa. ¡Qué bola, chamo! Con se metió a pisero! No, a mí me hicieron bullying venezolanos así de qué bola y notas allá en la prensa amarillista de está limpiando baños y ojo. Yo siempre pongo como referencia a mi papá Porque siempre me decía Raúl, la verdad muere de pie Es verdad, sí Y si fuera mentira, muy uh -huh. obvio. Claro Pero es la verdad ¿No está repartiendo pizza? Sí ¿No estás de parking? Sí ¿No está paseando perros? Y ¿Sí? bueno Ajá Y entonces quédate tranquilo Porque esa es la verdad Y fue como una construcción a golpe ¿Sabes? De, del ego del, del, de, de aprender de, de hablar con la verdad O sea, no sé finales son las lecciones de la vida. Creo que es un proceso por lo que uno tiene que pasar. Y te, vas, te vas haciendo amigo y sí.
2: uh, es un día de Navidad que te llaman como que... O sea, ya habías hecho cosas en el programa antes de esa llamada. Eh, mira, puedes no. venir a hacer no. un día aquí. Quiere decir que en, la, en te Navidad... Hacer Hay un, un... maracucho. Ajá, Oscar es, Petit. Viste, siempre los maracuchos
4: <ríe> <ríe> protagonizando. <ríe> Comunicador social en Venezuela. Trabajaba ya en Venezuela, en el en Maracaibo. Y un día voy a ver una obra de teatro. Y ese me, nos encontraba a mí, y me dice... ¿Me arma, un no soy sé, de Chavocrópolis? <risa> y digo, sí. Mucho gusto. ¿Cómo estás, Oscar Petit? Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Y, y me arma, haces aquí? Y digo, no, estoy haciendo esto. Y, y, ¿Por qué no me da esto? Yo trabajo en una emisión. ¿What? No conocía ese nombre. En... Trabajaba para Despierta América como reportero de entretenimiento. ¡Wow! Y me dijo, pero dame mi demo que yo, que yo lo llevo. Dame tu demo que yo lo llevo. Y yo, ¿en serio? Sí. Y yo le di ese demo y no supe más nada. Da la casualidad, por eso digo que todo, para mí hay una frase también que dice, no hay un, hoja de un árbol que se mueva o que se caiga sin la voluntad de Dios. Todo pasa porque tiene que pasar, como tiene que pasar, cuando tiene que pasar y con quien tiene que pasar. Un día, recibo una llamada telefónica, un 23 de diciembre, me dice, hola Raúl, es Oscar, te estamos llamando de Despierta América porque es 25 de diciembre hay gente que pidió vacaciones, nadie quiere venir a trabajar yo te propuse mi jefa, me dice él, te conoce de la radio ya yo estaba haciendo radio en la FM de aquí en Amor okay. te identifica el nombre con la foto, con el trabajo ven a hacer un casting y el 25 de diciembre del 2001 fui a hacer mi casting en vivo o sea, los clásicos casting acá. en vivo, exacto los clásicos casting en vivo que además llamamos, o sea las, lo que te digo de él de Dios y la vida mi abuela había fallecido al mismo momento que yo recibo la llamada de la muerte de mi abuela al siguiente día me llama a buscar y yo me iba para Venezuela y llamo a mi mamá y le digo mamá me salió esto este casting y me dijo Raúl eso es un regalo de tu abuela nosotros ¡Ah, no! te esperamos nosotros te esperamos que vengas todo lo que es el sepelio y todo lo demás antes de castigo. No, le cuentazo Raúl. Y el 25 de diciembre estaba yo ahí diciendo Good morning por la mañana, que es una frase que digo desde ese primer día. Y yo digo familia antes que lo dijera Winston Vallenilla para que ellos no <risa> para que anoten ahí, para que anoten eh, ahí bien claro. Es... Yo aquí desde que empecé el primer día digo Good morning por la mañana familia, esto es Despierta América.
3: Pender y no perder. Wii Plus. Agencia Digital Wii Agency.
2: Que no hacen cosas como esta, hacen cosas mejores.
3: Coño, pero esto está genial.
4: Me voy a Venezuela ese proceso y cuando en <muchas> entonces, <aquí Arcando> regreso en enero. Tenía 12 mensajes, en aquella época los celulares, había que, no había aquella cosa del chis, ni de la cosa, no había... Estoy hablando del 2001. Y había mensajes del productor general diciendo, mira, queremos que venga. Y así estuve yendo desde enero, de pruebas, un día sí, un día no, una semana. Me sin, van cobrar. A la, sin cobrar. Mm -hmm. Hasta que el, prim, el 14 de octubre del 2002 me hacen oficial el nuevo programa. tuvieron un año casi. Sí, pero esa era la televisión y lo dio con mucho respeto que se dedicaba a estudiar, analizar, a ver los perfiles, ¿por qué tú sí, por qué tú no, por qué necesitamos a alguien así, la preparación la disciplina, el venir para pararse frente a una cámara, la responsabilidad que es tener un micrófono en un medio de televisión local, en un programa como este, que la gente lo ve como algo eh, desordenado, como algo informal, no, pero ya hay una estructura, las cosas se hacen, ¿por qué alguien que tuviera la preparación para pasar de un segmento de comedia a de repente dos segmentos después tener que entrevistar a un abogado de inmigración o tener que irte a una entrevista a Los Ángeles para hablar de la reforma migratoria? Entiende.
2: Ojo, oh, y, y que, que, y que como son en vivo, cualquier acontecimiento mundial se tiene que tocar en ese tipo de programa. Se o sea, tocar. si pasa un 11 de septiembre, obviamente ese día ¿Qué o no... Pasó?
4: Que, y ha pasado mucho. Por ejemplo, el, 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 los cambios de, de Papa, eh, la caída de, de, de Osama Bin Laden... Los Tottenham, shooters, a cada, los los shooters a, cada, a cada rato. Suceden a cada rato. Y uno está ahí, de frente, al pie del cañón. ¿Sabes? No es que como ahora... Eh, eh, yo veo que... Que se ha desvirtuado tanto la profesión de un comunicador, ¿sabes? Con la responsabilidad que amerita, a veces pienso que, que ya no se toma tan en serio. Sobre todo en, 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 en formatos que deben ser tan, tan... de respetar lo que hacemos. Mm. Es mi opinión, ¿no? En mucho tiempo en esto.
2: No, porque ¿sabes que Hay como una discusión ahorita sobre esos cambios, ¿no? Ahorita que está pasando este asunto de Ucrania, Rusia, por ejemplo, entonces la, el spotlight en cuanto a comunicación se lo están llevando youtubers. Uh -huh. Entonces está ese debate de que por qué un youtuber va a estar uh -huh. metido en eso y hay gente que defiende la nueva manera de comunicar y hay gente que dice que no y al fin y al cabo, bueno, cada quien hace... Pues, Yo hablo de la plataforma
4: quiera. en televisión. La, como tal. Yo hablo de la televisión como tal. O sea, hay personas que piensan que hoy en día llegar, o sea, llegar a la televisión es has hecho cualquier cosa o no has hecho nada y ya tienes derecho de estar en la televisión. Mm. A eso es lo que yo me refiero. A la preparación de lo que eso significa. Hay maneras de comunicar. Muchas maneras de comunicar. Claro. Yo estaba haciendo hoy, estuvo Angélica Vale, y yo me la acerqué a Eduardo y le digo, perdón, pero un Instagram Live y un Facebook Live no hace esto. Cuando yo me paré en el monitor a ver cinco cámaras que van disolviendo y hay humo y hay una luz y el cenital cuando ella entra y hay un dolly Eso no lo hace. Sí. Esa magia de esa televisión creativa no la tienes en un Facebook. Ahí tienes la inmediateza, ahí tiene muchas cosas. Y ojo, yo estoy en esas plataformas también. Pero lo que me refiero es que la magia de la televisión es una magia que es única Cuando te dicen que vas en vivo en cinco, en cuatro, <risa> minutos. tres, dos, uno, y tú ves, ¡pum! Y, entra, y está la cámara. Bueno, eso, 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 es, eso es una magia.
2: Y la otra cosa que tú no sabías que hiciste, o supongo, es que entonces al estar tú y el ser un venezolano en la pantalla mayamera, eso bueno, empezaste a representar a un montón de gente que dice oye si sí se puede porque antes no había una Chiquinquirá o no había llegado un zarco o no había llegado sino eran muy pocos los venezolanos que conseguían espacio
4: en esta, en esta televisión fue una bendición hermano y al mismo tiempo una responsabilidad muy grande porque sí la gente me lo decía los compatriotas me decía, ¿cómo hiciste? Uh -huh. o las llamadas chamo me quiero ir para allá ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿sabes? y a cada rato contaba la historia digo, o sea esto fue así, yo pasé por esto esto mm. no fue que la noche a la mañana claro eh, sí, toqué la puerta y me dejaron entrar de una vez pero sí y, y, hoy lo, y hoy lo recibo y lo acepto sí, me tocó ser uno de los primeros y, y lo hice y lo sigo haciendo con el mayor amor y el mayor
2: respeto pues.
4: qué bueno, porque necesitamos a alguien que dijera
2: que la arepa para venezolana eh, que decía que en un medio grande
3: en un medio importante
2: mira, pero tú no, no paraste con este asunto de la ley de atracción, porque eh, le preguntaban a Raúl que cuál era su gran sueño, entonces tú decías Broadway. Entonces todo el mundo, bueno, tú dices Broadway, tú dices, ah, bueno, Raúl, pero ya están bien, ya estás ya en Univision, chicos, ya estás. No, 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 y vi una entrevista que tú dijiste, no o sé, sea, hace como un par de años, yo antes de, lo dijiste, si antes de que yo cumpla 51, 52, yo estoy en Broadway. Y te, y te lo cumplí. O sea, pasó. O sea, eh, cuéntanos cómo, cómo, cómo fue el proceso, pero terminaste haciendo una parte de Chicago en Broadway. Eh, y Pero aparte, te regalaron eso en televisión en vivo, que es la otra maravilla. Que quedó ahí, ¿no? Sí. Es como cuando te lo
4: avisan. Mira, Alexis, sí, pasó. Eh, yo siempre me ha encantado el teatro musical, ha sido mi, mi gran, mi gran, digamos. Sueño, ¿no? Y yo decía, yo voy a llegar a Broadway. Yo voy a llegar a Broadway. Yo voy a estar en Broadway. Y yo iba a Nueva York y yo decía ahí pasaba y yo decía y me aprendía los musicales. Digo, algún día yo voy a estar ahí, algún día yo voy a estar ahí. Y más re de pronto, como dice un amigo mío mexicano, Cling, No sé, de tanto decretarlo, de tanto diciendo, de tanto, no sé me dijeron de la producción de Chicago hi Raúl González yeah we're calling you from Chicago <risa> what ya yeah. y mi jefa a ver inmediatamente me dieron la noticia yo no no lo podía creer me fui ensayé y ahí estuve cuando yo entré a escenario escenario en Broadway. yo decía de antímano porque yo soy de antímano <risa> mi familia es de antímano de Antímano Pavro. Me joda. Lo
3: pintaste en grifín en el carro. <risa> Pero <una cosa> así. <risa> Exacto.
4: <le saqué risa> de una, una vez. Y cuando me paré y dije, ¡ay, ¿y a Raúl ¿De González, quién te burlas tú? Vaina, se vino abajo en aplauso. Y yo dije, no, esto es. Esto es grande. Y pasó otra cosa que no la he contado y la voy a regalar aquí. Me encanta. Adelante. <risa> Hace un año y unos tantos meses recibí una llamada y fui a grabar a Hollywood en la próxima película de Eugenio Derbez. ¡Joda! No. Pelos parados. Me van a matar, me va a decir, pero la energía me dio para decir. tranquilo, no vayan. Son unas, mira, son unas vainas que yo yo no me quedo así
2: como. Porque así funciona la vida. O sea, a ti te ponen un programa donde, si tú no has hecho network en ese programa, o sea, por favor, porque... Él, claro, él, pero él
3: no es actor. O sea, no, no necesariamente no, no. es lo pero primero la, no. que te viene no. a la mente cuando piensas en un personaje.
2: Claro, pero ahí, como él dice, hace personaje, está ahí, pero también está el network. Ahí llega todo tipo de invitados. Famoso, no famoso, nuevo, est
4: estrella. O sea, por, por, por ahí ha pasado pero Tom Hanks. Eso no estaba, estaba... en mi papá. Claro, pero... pero claro. Eso no estaba en mi mapa. Y la vida ha sido tan generosa, eso es lo que yo me refiero. Por claro. eso es que yo, cuando recibo una crítica, hay un detractor o algo, no le hago caso. Bloqueado, para afuera, para la calle, porque solamente uno sabe lo que ha hecho, uh -huh. lo que le ha tocado vivir. El compromiso que uno tiene con uno mismo de honrar su palabra, su compromiso, sus metas, sus sueños, sus anhelos, está en uno. Lo hablábamos antes de comenzar. Todo empieza con uno, en uno, pana. O sea, uno tiene que quitarse la basura mental, la gente tóxica, las vainas negativas. O sea, no nos podemos ser ajenos de una realidad y vivir, de, perdón la expresión, estoy hablando como nunca Hay una paja que te dicen, pero no, es que la actitud lo es todo, el pensar en positivo, el estar enfocado en lo que uno quiere, pana, en lo que realmente vale, en lo que realmente interesa. Y, y uno tiene que hacer prueba de ello.
3: Y Raúl, mientras estabas viviendo todas las o oh, sí, es pues muy reciente también, tu, tu, tu lugar en dentro de ti, ese lugar cómodo al que llegaste, pero mientras tanto estabas batallando con ansiedad, depresión, eh, problemas graves de autoestima que viene siendo lo mismo que la ansiedad y la depresión, uh -huh. eh, sobrepeso, eh, buscando, buscando refugio en los lugares que no eran, en la alimentación, en la bebida, en el alcohol. ¿Cómo casabas él me proyecto, trabajo, me, me enfoco a ese enemigo porque eres tú mismo y es tu enemigo que te está haciendo maltratarte, que te está haciendo comer en exceso, hacerte daño beber en exceso, ¿cómo, cómo lograste
4: callarlo? El enfoque en el trabajo el enfoque en el trabajo, o sea, mi trabajo aparte de mi pasión, era mi, mi escape, mi catarsis y mi vía de, de salvación o sea, por eso creo que me entregué tanto al trabajo eh, pero llegó un momento en que no puedes más, porque el cuerpo te pasa factura. Y ojo, siempre lo he dicho, yo no he usado drogas en mi vida, lo máximo que yo he hecho es alcohol y fumé cigarrillo hasta el año 2010, pero, pero sí la comida era mi refugio. Yo eh, estaba feliz y comía, estaba triste y comía, celebraba algo y comía, o sea, era... Era, era impresionante lo adicto que yo como yo manejaba mis emociones con la comida. Tú usas, esa frase me llama mucho la atención. Tú has dicho,
2: yo era adi o soy adicto a la comida. O sea, cuando tú dices, que eres adicto a la comida, obviamente cualquier, toda la adicción hace daño. Y entonces, pero algo que tú dices que tiene mucha razón. El, el ser humano sin el cigarro vive. El ser humano sin el alcohol vive. Sin, qué sé yo, cualquier momento. Pero sin la comida no puede vivir.
4: No vivir. Y tú eres
2: adicto,
4: eres adicto. A la comida. Sí, y, y, y te diagnosticas adicto a la comida cuando me doy cuenta que puedo gobernar o en mi vida gobernar el cigarrillo, el alcohol, el café, la pornografía, etc. Y de repente dice, pero ¿por qué con la comida no? Y entonces empecé a buscar herramientas, lo hablábamos antes de entrar en, el, en, en esta conversación que... Yo tuve que, como persona creativa, como persona obsesiva, de que se, obsesiva, que se obsesiona con algo que quiere lograr, yo no pude atacar de una sola manera. Yo tuve que atacar de cinco maneras. Y eso fue comer sano, eh, buscar apoyo, la, la, la herramienta del ayuno intermitente fue lo que a mí me ayudó, ejercicio. tomar pequeños cambios, mantenerme en movimiento, hacer el ejercicio, hidratarme, dejar el alcohol en un 80% y dedicarme a, a esto, mantenerme en movimiento, eh, la yoga, subir, bajar, correr, trotar. Hoy todos los días, el que me siga en Instagram, a las 4 de la mañana <risa> yo estoy <Sí>. corriendo. <risa> este gordito que fue una vez, pesando 280 libras, jamás pensó que si levanta a las 4 de la mañana para salir a trotar pero eso lo descubres después que tienes que pasar por un proceso que a veces es muy duro muy duro porque tú lo dijiste muy bien el problema no es con tu mamá el problema no es con tu papá con tu pareja con el jefe que no te quiere con la gente que te critica el problema es contigo uh -huh. con tus demonios perdón que utiliza la palabra guerra y estamos en estos momentos en lo que estamos viviendo pero la guerra uh -huh. es con uno mismo con el diálogo interno de uno mismo con lo que te dices con lo que te crees yo digo que nosotros nacemos y nos tiran en este mundo y uno empieza como una esponja a absorber tantas cosas con las que vas creciendo y vas perdiendo capacidades positivas mm -hmm. y no sé por qué carajo el ser humano tiende a quedarse con lo negativo, con el caos. porque te enfocas ahí y no te enfocas en lo otro? ¿Entiendes? Yo sufrí muchísimo. Mira, primero mi mamá empecé a analizar. Yo fui hasta constelaciones familiares. Mi mamá tuvo tres pérdidas antes de que yo naciera. Tiene una enfermedad que se llama toxoplasmosis. Cuando yo nazco, obviamente nace el milagro de la casa. Claro. Que hubo una sobreprotección, una sobrealimentación. Ellos creyendo que estaban haciendo lo que era. Pero yo desde que estoy en el vientre de mi madre, hay caos. Hay una enfermedad. Ir a vivir, no la viví, perdí los otros. Y esta vaina se va absorbiendo desde que uno nace. cómo me mantenían a mí, callaban la boca de chiquitos y yo lloraba comiendo. En una lavadora me sentaban porque me gustaba el movimiento de la lavadora. <risa> me el niño está llorando, que coma coma Y así vas creciendo. Y entonces, claro, creces, creces gordo. Yo nací estrávico, con el pie plano, me salió un diente supernumerario. Era el target perfecto para el bullying. Me daba pena que me vieran desnudo de chiquitico. Me, me, me metía en una piscina con, con una franela. Con franela, exacto. O sea, era un complejo total. Y creces con eso. Y además, en una sociedad tan cruel,
2: tan cruel. Y que padre. para que el tiempo era mucho más permisiva que, la que ahora. llamamos
4: el chalequeo. al famoso el chalequeo. chalequeo. Pero además que cuando eres chamo no sabes. no Cuando eres chamo no sabes cómo apartar, cómo quitar de la vida la, el, el, esos peos. Padre. No sabes cómo hacerlo. Entonces, claro, creces con unos traumas muy grandes. Y entonces, para colmo, y yo en mi caso... <risa> Me gustaba la televisión, bastaba, <risa> bailar, cantar, cantar, claro. bailar, cantar y bailar tap, aprendí a los siete años a bailar tap, era como que <risa> el chalequeo y cuando era. llegué a la, en la Universidad Central de Venezuela cuando sale Chamocrópolis, el primer año en la universidad con bueno, el chalequeo ¿eh?
0: ¡Bomba!
4: Coño, ¿verdad? Entonces uno va, chamo, uno va creciendo y, y no sabes cómo depurar, entonces esas carencias tú las llenas con muchas cosas, cada quien las llena con lo que quiera o con lo que le acomoda más. Y me repetía muchas veces ellos, es libre realmente. Yo decía, no, es un tipo libre, es un tipo feliz. Yo decía, es libre aquel que se fuma, el que se come su ansiedad. Uh -huh. Es libre de verdad el tipo que teme hablar de sus verdades, de confrontar sus miedos, su vulnerabilidad. Llega un momento en que te creas dos personalidades, el Raúl que está arriba, el idealizado, el que tus padres quieren que tú seas papá papá pa, y el Raúl que es el de verdad, el que tiene miedo, el que llora, el que se deprime, el que comete errores. Entonces en ese camino uno tiene que ir enderezando cargas. A mí me pasó, yo diría que hace dos años, que me paré frente al espejo y dije, pana, de verdad, a ti te gusta lo que tú ves. Lo, lo que tú ves en tus ojos, lo que a ti te gusta, tu cuerpo. No. A ti te gusta la vida que tú estás llevando. Mi vida no era una vida miserable, pero no era la vida que quería vivir, la vida humana, desde el punto de vista humano. Uh -huh. Dije, pana, si tú estás claro con todo eso, ¿qué pasa? Que no estás haciendo nada para cambiar. Ya cumplí 50 años. ¿Cuál es la otra excusa? ¿Cuál es la otra dieta? ¿Cuál es qué es lo otro? nadie, <coughs> nadie, me vino a salvar. Muchos me ayudan. Yo digo que tengo un ejército de ángeles, pero nadie me vino a salvar. Me tuve que salvar. Yo entendí que si yo soy el problema, yo también soy la solución. ¿Cómo llegué aquí? Me costó. No es que yo ahora dije, no, yo un día me paré y dije, ya no más. No, pana, he aprendido. Sigo aprendiendo. Y trato de impactar de manera positiva a la gente que me ve que me sigue y que y que quiere. El que no, no. Claro. Ya si no te caigo bien ya no puedo hacer más. Es que es el, el viaje un... de cada, vi cada quien. Eh,
3: en tu viaje a tus 20 años se te aparecía alguien y te decía de pronto lo que ahora tú estás diciendo y no lo, no lo ibas a oír, no lo ibas a percibir como... O decir,
4: perdón, era pura paja.
3: Exacto. No lo, no, si, no, no lo computabas. No estabas allí todavía. No
4: estaba allí todavía. Y bueno, tuve que pasar por mucho. El ego, el ego fue un... Mmm, yo me llevé un golpe de ego bastante fuerte cuando estoy en Univisión después de querer tanto Univision, llegar a Univision, don Francisco me ofrece ser
2: eh, su,
4: su heredero. Yo lo podría decir alguna manera el heredero. Claro, porque don Francisco se va de Univision después de tantísimos sí, años. pero estando yo en Univision, él me dice Bien. que quiere, estando él en Univision, y yo en Univision, él me dice, a usted le gustaría formar parte de Sábado de Gigante, a usted le gustaría ser el heredero.
2: Me está jodiendo. Un
4: 13 de diciembre del 2013. Ahí tengo yo la foto. Nunca se me va a olvidar en su casa. Y entonces yo dije, llegué.
2: ¿Aquí? Ya, ¿sí? Claro.
4: Llegué. Pero Univision, en aquel momento, la empresa tenía otros planes y eso no sucedió. Y como no sucedió en el momento que yo quería que sucediera, no hay una sola hoja de un árbol que se mueva, que se caiga sin la voluntad de Dios. Todo tiene que pasar cuando tiene que pasar, como, no cuando te da la gana a ti. Tú controlas lo que tú puedes controlar, no el tiempo de los demás. Uh -huh. Entonces yo me molesté. Ay, no me van a mi trabajo. ¿Y yo qué esperando esperando? ¿Yo qué quiero hacer? Y don Francisco está diciendo, y Univision no me da la oportunidad, no sé qué, papá, ¿sabes qué? Ay, no me da nada. Pues yo me voy.
3: ¿Ahí fue cuando te fuiste? Y ahí fue cuando
4: me fui. Y entonces me voy a Telemundo, que agradezco muchísimo esa gran oportunidad que se me dio, Estuve allí tres años, pero no fue ni lo que yo esperaba, ni lo que ellos esperaban. Sí me encuentro con Don Francisco, porque Don Francisco sale de Univisión y luego se va a Telemundo. Va a Telemundo y por fin podemos hacer junto un programa que se llamó La Gran Oportunidad, un programa de concursos que duró tres episodios, tres meses. Después el programa se acabó y me quedé yo sin trabajo en televisión. Que es cuando empezó a hacer radio, que fue cuando los conocí a ustedes. Uh -huh. Y yo dije, mi carrera en la televisión pero después me a llamar Univision. Esa fue una gran lección en mi vida. De ego, ¿sabes? No, no, no. No, papá, si no es. No, esos ataques de rabietas, esa vaina, eso yo. No. Y ahora
2: que eres un tipo que conoces tanto el medio y tanto en la televisión, y tú sabes que la televisión, que comenzaste en la misma televisión de ahora, para nada. Entonces ahora los contenidos se, se repiensan y los, todo el mundo se ha cambiado y ahora todo funciona. ¿Tú crees? Obviamente el formato de en vivo para mí es el que mantiene la televisión viva básicamente literalmente no Así es. que, o los deportes o los eventos especiales o eh,
4: programas como, como el tuyo porque bueno es, es cuestión no es noticias es entretenimiento claro. es actualidad y, y es un programa que, que de, o sea, de, de verdad despertamos a la comunidad hispana de este país literalmente eso es lo que hacemos con noticias de color y entretenimiento y la información de, de su país
2: pero si te dijeran Raúl que si quisi algo aquí nuevo en Univision ¿O cuál es el programa que te, te gustaría si te dieran la, la oportunidad?
4: Te lo tengo.
2: <risa> Listo, ya. La... Pues, esperando, esperando el, 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 el te go. Te lo
4: tengo. Ya te lo tengo. Bien. Te lo tengo. O sea, está ahí puesto en la... <risa> te lo tengo. Está escrito. O, o sea, eso día... viene,
3: porque todo lo que te has imaginado lo has logrado.
4: Si tiene que pasar, Pasado. va a pasar. Yo hago las cosas y hago todo lo que tengo que hacer como que si todo dependiera de mí. Pero confío en Dios como si todo dependiera de Él. Y cuando veo agarrado con ese chihuahua allá arriba, más allá de cualquier denominación religiosa que yo le respeto, para mí la parte espiritual es clave porque tiene que ver con la fe. Y yo sé que hay algo superior a nosotros, que cada quien lo ve como lo quiere ver. Si va a pasar, va a pasar. Me han pasado cosas que no me imaginaba, yo sigo trabajando en lo mío, entregado a lo mío, y si alguien me dice, oye, hay una oportunidad, digo, eh, la, dame tu email. <risa> <risa> dame tu pin. Mira, dame tu pin. Nosotros vamos a seguir en
2: el bono, pero antes en el episodio no queríamos dejar de hablar de básicamente este, este proyecto, esta nueva etapa de tu vida que eh, la has llamado la Fórmula G. RG. RG. La Fórmula RG. De, ¿De qué se trata un poco la Fórmula RG y todo lo que estás trabajando? Mira, antes de que me vaya,
4: aquí se las dejo.
2: ¿Qué? Ahí
4: está, se las dejo. Muy bien. Consulten a su médico. <risa> <risa> Orgánico. No, mira. La fórmula RG. Te explico. En todo este proceso que yo eh, eh, he vivido a través de las redes sociales, eh, la gente vio mi cambio real. Claro. O sea, ya no, ya no fue el tiene 40 libras, ah, viene el premio lo nuestro, va a caminar en la alfombra, bajo 20. Terminaron los premios, lo nuestro, Volando ahora a... vuelve a subir 40. Vienen los premios Juventud y tienen que vestirse más joven. Va a bajar 15. va a hacer teatro. Va a bajar 12 más. No, sino fue una cosa en que yo dije, ya basta. Uh -huh. Y yo empecé, y, y de verdad, sin querer, queriendo, como decía el gran filósofo Che <risa> a establecer cambios en mi vida, hábitos en mi vida, pequeños hábitos que me llevaron al cambio. Y yo le fui poniendo nombre a esos pilares. Llamé la plataforma, súmale a tu vida. Porque lo que hacemos nosotros es todo el tiempo, más bien desafortunadamente, o en la gran mayoría, es restarle. Restarle a la vida con cosas que no debemos, situaciones, relaciones tóxicas, claro. con dependencia, muchas cosas. Y dije, bueno, ¿cómo lo primero que yo lo sumo a la vida? ¿Qué fue lo primero que hice? Tomar la decisión de comer sano. Yo no hice dietas. Yo no hice dietas extremas. O sea, la hice mucho tiempo, pero en este cambio ya no. Descubrí el ayuno intermitente: uh -huh. 16 horas sin comer, <coughs> 8 comiendo. Eso lo aprendí. Inmediatamente, ¿qué es comer sano? Si yo te digo entre una pechuga de pollo y una pizza que es comer sano, ¿un
3: pollo? Pizza. Si yo te digo, dependiendo, dependiendo de tu gusto, me dicho lo mismo. Entonces empecé con tomar decisiones de comer sano.
4: Inmediatamente hice pensar en positivo, porque me parece que la actitud es clave. Yo me hice el hábito de leer 10 páginas. Yo leo 10 páginas en mi rutina. Y leo 10 páginas de un libro todos los días, de libros que me encantan y que me han ayudado muchísimo, que me ayudan a crear el hábito, además de crear positivamente. Hidrátate, que para mí fue clave también, yo un 80% de lo que era el consumo de alcohol, yo empecé a quitármelo, de hecho, un día me desperté y dije, no voy a tomar por un año. Mi tercio allá, que era mi compañero de ¿De, de, de farra. Manera,
0: Tú lo que estás es loco.
2: Él se ha encargado de ese... Te puedes una cosa. Digo, no. <risa> Oye, qué ay,
4: buen edu, te sale. igualito. Eh. Pero mis amores. <risa> Bienvenido a Bachu. <risa> sí. me para que sepan, Eduardo yo sí, se lo digo, es mi y lo hermano de la vida. Él uh -huh. le dije, yo no voy a tomar por un año. ¿Qué? Y dije, no, yo no voy a tomar por un año. Me voy a dar, dar eso Y voy a empezar a tomar. Yo me tomo un galón de agua al día. Obviamente, me paro a las 4 de la mañana para ir a hacer Despierta América. todo el día. tengo mi galón y tomo agua.
2: Mira, yo, yo, no, yo no quería mostrarlo, pero... este, este
4: es mi... ¿Haciendo yo? ¿Haciendo yo?
2: Este es mi nuevo contigo que tengo. Muy bien.
4: El otro es mantente en movimiento. Yo empecé yo dije, bueno, Raúl, yo odio el ejercicio. O en ese momento lo odiaba.
2: Nada, pero no hacías nada. Hacer,
4: nada, lo odiaba a muerte. O a sea, mí eh... me encantaba bailar, por ejemplo. Pero bailando por lo menos unos... Sí. Pero no para poder lograr el cambio que yo quería y que fuera sostenible. Claro, yo hacer más. algo Digo, uh -huh. bueno, yo me comprometí yo mismo. Dije, lunes, miércoles y viernes voy a caminar 45 minutos. Voy a parar el carro más lejos. Voy a, si hay ascensores, subo por ascensor. Yo voy a ponerme en movimiento. Ya, lo que hice. Y yo me tomaba todos los nutrientes que tú te puedes imaginar. Magnesio, vitamina C, vitamina B, eh, jengibre, equinácea. O sea, era como un pasillo <risa> y Y yo me llevaba todo eso para todos lados, tal cual el galón de agua. Y un día yo dije, mira, y si yo pongo todo eso en una sola pastilla. Hablé con mi hermana, hablé con mi cuñado y hablé con un doctor venezolano. Le dije, chamo, yo quiero hacer un negocio con propósito. Un negocio que tenga que, que sea de verdad. O sea, que yo no tenga pena para me a una cámara y decir... Yo me operé cuatro veces, yo tengo dos liposucciones, tengo una, una piloroplastía, tengo un Talk que me lo hice por desesperado y por querer adelgazar, me lo hice en el 2010, adelgacé muchísimo, pero estamos en el 2022 y perdí todas las operaciones, pero yo hice un sistema de vida que me funcionó a mí y lo quiero compartir contigo, se llama Súmale a tu vida. Son esos cinco pilares que incluye esta fórmula. ¿Por qué utilizamos el nombre de la fórmula? Porque todo el mundo siempre busca la fórmula perfecta para sí. adelgazar, la fórmula perfecta para crear un negocio. La fórmula, y yo dije, bueno, pues sacamos nuestra fórmula, la fórmula RG. Y es un emprendimiento a través de mis redes sociales, hecha con la mejor intención y con la mayor convicción del ¿Cuán, mundo ¿Cuándo posible. sacaste esto? Lo saqué... El eh, este año. Hace, poco, ¿eh? este año. hace dos semanas, hace dos semanas. Y, y
2: solo en tu página web consiguen el producto sí. a, para cualquier parte del mundo, solamente no, en los Estados es, Unidos. Es,
4: empezamos ahora en Estados Unidos, como te digo, es un emprendimiento familiar. A través de sumaleatuvida.com ahí está, pueden seguir la fórmula RG que es en, en Instagram. Todos los días tengo contenido que tiene que ver con los cinco pilares. Me ven haciendo ejercicio con mis entrenadores. Este, tengo cápsulas para pensar en positivo. Recomendaciones para comer sano. Eh, vamos a empezar yoga con la tía de Maluma, con Yudi Arias. O sea, va, estoy haciendo una plataforma para que tu vida cambie. Para que por lo menos hagas ese primer paso que quizás no te lleve donde quiera, pero te saque de donde estás. Porque ese es el primer paso. Esto no es mágico. Nada es mágico en la vida así. Esto es... Tienes que tomar una decisión que venga de ti, no que nadie te obligue, y vamos para encima. El compromiso es contigo, no con los demás. Hasta que no entiendas eso, nada, escúchame bien, nada va a pasar.
2: Mira, nosotros en este podcast eh, manejamos el término autoayuda doblada, y yo creo que este ha sido el episodio no, esto no fue doblado. más directa autoayuda. No, no, esto fue autoayuda. Pero increíble, por eso queríamos que vinieras solamente para compartir toda esta experiencia aparte que eres una, una persona muy buena onda y se, estoy seguro que nuestra audiencia va a vacilar mucho este episodio así que Ojalá gracias por que haber venido. Sea,
4: sobre todo porque sé que hay gente que no me conoce
3: no chicos de sí, nada, tenemos mucha audiencia jovencita
2: <ríe> mira pero vamos a hacer una cosa vamos a seguir en el bonus en patreon.com slash nos reiremos de esto vamos a ver un montón de fotos que Jesus te está mandando ahí que sería fino que nos contaras pero eso vamos a seguir en patreon.com slash nos reiremos de esto nos acompaña a partir de 2 dólares al mes si quieres también escuchar nuestro programa de radio mañanitas a partir de 5 dólares y muy pronto noticias para el club patroncito y compren las entradas para nuestra gira en nosreemosisto.com
3: así es los amamos
2: ya seguimos muchachos pero de la gira quiero que me digan ay mira vamos a ir, ya te voy a contar mira, <risa> vamos a estar, vamos vamos a estar a en.
0: esta fue una producción de Connector Media House Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Hey, Drew Scott here. And I'm Jonathan Scott reminding you that life's better with a home policy from American Family Insurance. They can help you get just the right protection at just the right price and help you save when you bundle home and auto. Kind of like Goldilocks and the Three Bears.